0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Hürden überkommen und Kontrolle über das Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 15 des Gandikus.com Podcast. Patrick Reiser gehört wie unser Gast zuvor zu einer der Legenden der deutschen Fitnessszene, die den Fitness-Lifestyle damals cool vorgelebt und ihn somit für ganz Deutschland attraktiv gemacht haben. Auf dem Programm schöne Autos, Anerkennung, Weltreisen, Partys, Flexible Diets, Motivationsreden, aufgeschlossenes und tiefgehendes Denken. Auf dem Plan der anderen 24-7-Pute, Hähnchen, Thunfisch, Brokkoli, Freitag und Samstag alleine zu Hause sitzen mit der Pumping Iron Doku. Der Kuchen wird selbst beim Geburtstag nicht gegessen und alles, was es 19 nicht gab, ist erfundene Fitnesspropaganda und hat keine Sinnhaftigkeit. Patrick ist mittlerweile erfolgreicher Unternehmer, Autor, Coach und Redner für Persönlichkeitsentwicklung und lebt in der Schweiz. Patrick, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch hier freue ich mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, Arman, herzlichen Dank für das coole Intro. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Ich bin gerne, ein bisschen gerne. erkältet, vielleicht hört man so meine Stimme, aber äh, geht. Ja,
0: das soll jetzt nicht so tragisch sein. Seien wir ehrlich, hat aufs Herz und genau. ohne falsche Bescheidenheit. Findest du die Einleitung, ja. entspricht deiner Meinung nach der Wahrheit, Wahrheit hinsichtlich der Betitelung der Legende? Siehst du dich als sowas teilweise?
1: Ähm, nee, also ich, ich finde ich find's immer schmeichelnd und schön. Ja, ist ein super schönes Intro. Eben darum sage ich auch vielen, vielen Dank. Aber ich, ich sehe mich, ich sehe mich nicht so. Nee, ich sehe mich einfach als Typ, der, der das macht, was er liebt. Ja. Und wenn, wenn Leute mich immer fragen so, ja, was, was mache ich dann? Ich mache, ich mache ja wirklich viele Sachen. Du hast es gesagt. Ich bin vor allem momentan hauptsächlich spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung. Mhm. Ich bin gestartet mit Fitness mit der Absicht Natural Bodybuilding, einfach Bodybuilding, den Fitness-Lifestyle wirklich in die Gesellschaft hinauszutragen und das einfach auch populärer zu machen bei den Leuten, die den Sport nicht kennen. Das war die Absicht damals dahinter. Und ich habe aber während meiner YouTube-Reise, ich bin jetzt auch schon viereinhalb Jahre im Game, viereinhalb mhm. Jahre mache ich das, während meiner Reise habe ich einfach ja vermehrt gemerkt, wie krass doch der Körper mit dem Geist in Wechselwirkung steht miteinander. Ja, ich denke, Absolut. ja, ich denke, jeder, der hier zuhört und der diesen Sport macht, egal ob das jetzt Bodybuilding ist oder ein anderer Sport, jeder Sportler merkt diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren extrem krass erfahren habe. Und ich bin halt ein Typ, ich mache immer das, was ich fühle. Ich versuche von innen heraus zu leben und Momentan fühle ich das am meisten und das gebe ich momentan auch weiter auf meinen Channels. Ja, dann hat sich das ein bisschen bei mir in, die andre, in eine andere Richtung entwickelt. Und ich sehe mich einfach als, als jemanden, der, der das weitergibt, was er liebt, wie schon am Anfang an gesagt. Und, und das ist am Ende des Tages sind es meine Philosophie, das ist mein Wissen in gewissen Bereichen und allgemein meine Liebe zum Leben selbst. Das gebe ich den Menschen weiter. Und ich denke, das sieht man auch, wenn man wenn man meine, wenn man meine Videos guckt. Ja,
0: ja ähm, das hast du sehr schön gesagt. Und das ist auch ein Thema, was wir später nochmal thematisieren werden, die Verbindung zwischen Körper und Geist. Und auch etwas, worüber wir auch ganz, ganz oft schon in dem Podcast hier gesprochen haben. Aber hinsichtlich nochmal der Betitelung der Legende, ist dir der Impact, den du damals hattest, eigentlich... Ist er dir bewusst? Und was findest du, waren so Key-Faktoren, die dazu geführt haben? Was habt ihr anders gemacht als andere? Weshalb wart ihr so für die größere Menge an Zuschauern so attraktiv und hattet so einen großen Impact und so einen Einfluss? Mhm. Ja, ich
1: denke, wenn ich jetzt die Videos gucke, oder, von viereinhalb Jahren, dann denke ich einfach, wir waren, wir waren halt wirklich einfach raw, weißt du, real. Wir, mhm. haben, wir haben die Kamera auf uns gehalten, und es war halt wirklich uns egal, was andere Leute bei uns gedacht haben und, und waren einfach authentisch. Und, und klar, oder jetzt kann man natürlich sagen, ja, gewisse Leute hat das nicht gepasst. Völlig völlig klar, weil, mhm. weil nicht alle Leute finden mich cool. Ähm, viele Leute fanden mich damals äh, zu prollhaft oder, oder was auch immer unsympathisch. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Äh, da gab es aber auch viele andere Leute, die das cool fanden, die das gefeiert haben. Und ich denke, ich denke wenn du heutzutage in irgendeinem Feld, vor allem im Social-Media-Bereich, erfolgreich sein möchtest und erfolgreich meine ich jetzt, und erfolgreich verstehe ich jetzt, wenn du dir eine Audienz aufbauen möchtest, zu, mhm. viele Zuschauer, dann kommst du nicht drum herum, wirklich auch authentisch zu sein, weil Du ja. kannst nicht viereinhalb Jahre YouTube machen, indem du dich ständig verstellst. Weil dann würdest du krank werden, du würdest kaputt gehen. Oder spätestens nach ein, zwei Jahren, wenn du jedes Mal die Kamera nach vorne nimmst okay. und du dich verstellen musst, dann dann, 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 beißt sich das mit deinem inneren Selbst. Mhm. Und dann wirst du, dann, dann, dann machst du dich kaputt. Und ich denke, das war damals etwas, ja, was es noch nicht so viel gab bei YouTube, und wir haben das halt wirklich auch cool kombiniert, der Mischa und ich, also ich, 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 wir haben ja, ich, ich bringe jetzt den Mischa Jan jetzt hier ins Spiel, weil ich ja den Channel damals gestartet habe, mit ihm, ja, mhm. und wir sind dann auch damals nach Amerika, wir waren so die Ersten damals, die gesagt haben, Weißt du was, äh, Bodybuilding, das kommt von Amerika, lass uns nach Amerika gehen und den deutschsprachigen, den deutschsprachigen Leuten, ja, Schweiz, Österreich, Deutschland, lass uns den Lifestyle denen mal wirklich zeigen, woher der kommt. Und dann sind wir halt nach Amerika gegangen und auch nach, nach, nach Thailand. Wir haben diesen Lifestyle halt, halt wirklich so gezeigt, wie ihn die, wie die, die wenigsten Leute halt gesehen haben auf YouTube. Ich denke, das war der entscheidende the Point. Ja. Diese Authentizität, und das, was vorher noch niemand gemacht hat.
0: Ja, also du hast eine Sache angesprochen, die fehlende Empfindlichkeit für Leute, für den deepen Stuff, den ihr gemacht habt. Und dementsprechend kam ja auch etwas Negativität euch entgegen. Da stellt sich für mich die Frage, ob du denkst, dass einiges von den Kommentaren und der Negativität, mit der ihr konfrontiert wurde, wirklich berechtigt ist. Also findest du, du hast den Menschen jemals wirklich einen Grund gegeben, dich nicht zu mögen?
1: Mhm. Ja, ich muss dir diesbezüglich noch etwas sagen, Arman. Weißt du, es ist natürlich so, wir, also Mischa und ich, wir sind ja Natural Bodybuilder, okay? Das heißt, wir machen diesen Sport ohne Doping, ohne Steroiden und so weiter und so fort. Und wir haben uns ja diesbezüglich auch automatisch positioniert. Ja klar. Schau mal, wenn wir diesen Sport machen und wir machen ihn natürlich, dann müssen wir diesbezüglich uns auch positionieren. Wir können ja nicht sagen, hey, äh, wir sind ganz normale Bodybuilder, mhm. weil es gibt halt in diesem Sport Beide, ja, ich sage immer, es gibt eine linke und eine rechte eine linke und eine rechte Autobahnspur, okay? Mhm. Und, und die linke Autobahnspur, das ist ein bisschen die schnellere, ja, da wird ein bisschen nachgeholfen und das ist ja auch völlig okay, ich, ich, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, hey, ich verurteile das oder das ist blöde, jeder soll es selber wissen, aber ich kann mich ja nicht auf die linke Autobahnspur stellen, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich da nicht nachhelfe, dann muss ich mich auf die rechte Autobahnspur stellen. Verstehst du? Und da mhm. haben wir uns so positioniert. Und da, und da es natürlich schon viele Eckpunkte gegeben. Also, äh, so An-Eckpunkte, wo viele Leute gesagt haben, ja, nein, nein, denen glaube ich nicht. Das kann nicht sein, dass die natural sind. Und ich versetze mich halt immer sehr gut in die Leute hinein. Mhm. Wenn jetzt jemand diese Videos guckt, ja, von Mischer und von mir, und wir, wir sagen da, wir sind Natural Bodybuilder und und jemand guckt diese Videos und er glaubt uns schon gar nicht erst, ja, weil er sagt, ja, das ist nicht möglich. In diesem Moment sind wir für ihn ja einen Lügner, okay? Mhm. Muss ich das immer so vorstellen. In diesem Moment, in diesem Moment, er guckt diese Videos und er sagt, ja, Patrick Reiser, mich schon jetzt abzocker, Lügner, weil die sind nicht mhm. natural. In diesem Moment haben wir direkt schon verschissen, weißt du? Das heißt, mhm. wir können, es ist schon ein, ein Vorurteil da, was man dann sehr schwer wieder wegmachen kann. Und, und das ist ja in Ordnung so, weil ich meine, das haben wir, das haben wir gewusst. Ich habe das haben wir auch akzeptiert, weil ich kannte es noch von, von vom Fußball. Ich habe mit 14 Jahren angefangen mit, ähm, mit, mit Fitness mhm. und äh, habe bis 18, 19 Jahre Fußball gespielt. Und auch damals in der Garderobe, als wir fertig fertige, fertig waren mit Fußballspielen, war ich in der Garderobe und ich war halt schon damals äh, ja, muskulös muskulöser als andere Leute. Mhm. Und schon damals musste ich mir immer anhören, ja, Patrick, Anna, Anna, Anabolika, Anabolika. <lacht> und, ich, und ich war mir das halt gewohnt. oder ich und, irgendwann, und es hat mich am Anfang ein bisschen genervt und gestresst. Aber irgendwann habe ich es nur noch cool gefunden, weil ich habe es halt als ein Kompliment gesehen. Oder dass wirklich so viele Menschen gedacht haben, hey, ich, ich, ich helfe nach, aber dafür helfe ich gar nicht nach. Und ich habe das immer als Kompliment gesehen und habe mich eigentlich... Ja, ähm, darüber gefreut, wenn wenn Leute gedacht haben, dass ich dass ich dass ich stoffe. Ja, aber auf YouTube jetzt das Ganze, kannst du dir vorstellen, da, da ist das halt äh, vielen Leuten in den falschen Hals gekommen, weil ja. sie von Anfang an gedacht haben, ja, wir lügen. Aber mit dem muss man klarkommen. kommen. Ähm, das heißt, da war natürlich viel Kritik da, ähm, die ich absolut akzeptieren kann, weil wie gesagt, jemand, der das nicht glauben kann oder glauben will. Bei dem hat man sowieso schon automatisch verschissen. Und dann gab es natürlich andere Kritik, ähm, eben Prolo ähm, und so weiter und so fort. Verrückte, verrückte mm. Leute, Flöffer. Auch das äh, finde ich völlig okay. Jeder, jeder hat sein eigenes Bild. Ich bin der Meinung, dass wir nie jemandem geschadet haben. Wir haben, mm. wir haben uns vielleicht manchmal ein bisschen... Daneben, daneben verhalten, ja, das kann man halt sehen von verschiedenen Perspektiven, klar, mhm. aber wir haben immer aus einer guten Absicht gehandelt, weißt mhm. du? immer aus, aus, aus einer freudigen, guten Absicht, nie mit der Absicht, jemandem zu mhm. ja, genau, genau, mhm. und darum, ähm, ja, bin ich eigentlich mit ja. mir gut im Reinen, ja.
0: Ja, das gibt mir gerade eine gute Überleitung zu einem Artikel, den ich gefunden habe. Ein Interview, was du gegeben hattest, ein schriftliches Interview im Netz und da hattest du wirklich viele sehr sinnvolle Sachen angesprochen. Da ging es um Yoga, da ging es um eine Atmung, da ging es um das Mindset, da ging es um die um körperliche Aktivität, allgemein um ein gesamtes, kohärentes Gesundheitsbild, wie wichtig das ist und was mhm. für Stellenwert das im Leben eines Menschen einnehmen sollte. Das war ein super Artikel, du hast eine super Form gemacht, du hast super Sachen gesagt und da habe ich mir die Kommentare angeguckt und konnte wieder nur den Kopf schütteln. Also ich würde jetzt mal einige Sachen vorlesen und mich würde mal interessieren, wie du Stellungnahme zu diesen Kommentaren beziehst. Ja, ich lese mal einige vor, die ich so als hm. Highlight empfunden ja, habe. Ne? Also wie gesagt, top Artikel und das war, jetzt, das waren jetzt einige Kommentare. Bereits in 20 Jahren bezahlen wir dem Herrn dann die Ersatzgelenke. Wer sich so aufbläst, der sollte einen Wafer für die Folgekosten unterschreiben müssen. Ein anderer schreibt, ich hingege bevorzuge es zu leben. Der Typ hat ja überhaupt keine Zeit zum Leben. Ein anderer schreibt, besonders glücklich schaut er aber nicht aus. Dann schreibt hier ein anderer, und das finde ich war so top übertragbar auf das typische normgerechte Denken. Da schreibt einer, klar, 130 Jahre will er alt werden. Nur wenn er 130 hm. Jahre alt ist, dann hat er rund 20 Jahre davon nur mit Sport verbracht, 40 Jahre geschlafen und 5 Jahre mit dem Mixen seiner Shakes verbracht. Den Rest <lacht> verbrachte er mit Herumsitzen im Yogasitz, dem Nachdenken über sein Leben und Posten auf Instagram. Wirklich gelebt hat er dann nicht, war aber fit und gesund. Who cares? Und dann dachte ich mir so, bin ich durch die Kommentare gegangen und ich habe durchweg solche Kom Kommentare gelesen, total verschlossen und überhaupt nicht empfindlich genug zu verstehen, was für einen hohen Stellenwert das hat, was du in dem Interview von dir gegeben hast. Dann habe ich aber Hoffnung gesehen, da hat nämlich ein anderer geschrieben, eine Antwort auf den letzten Kommentar, alleweil besser wie 60 Jahre mit einem Bier in der Hand zu sitzen und immer wieder dieselben Diskussionen zu haben und dazu wie ein Aschenbecher zu stinken. Das Leben ist breiter wie lang. Was, was, was geht dir als jemand, der so eigentlich das breitere Bild verstanden hat, durch den Kopf, wenn er mit solchen Kommentaren konfrontiert wird?
1: <lacht> zuerst, zuerst mal danke dir für das Vorlesen. Es waren jetzt ein paar Kommentare. Ja, es geht mir durch den Kopf. Ähm, schau mal, das sind dann alles sehr viele Vorurteile. Also vor ja. Die Leute haben keinen Plan, die, die sind in ihrem Denkmuster, in ihren Glaubenssätzen so sehr gefangen, dass das Wort Freiheit, sie kennen das Wort Freiheit gar nicht, sie sind mhm. so in ihrem Geiste drin gefangen, dass sie auch nicht offen sind für für Neues und vor allem nicht offen sind, für neue Perspektive mal anzunehmen im Leben. Und das ist natürlich extrem schade, weil wenn du so, wenn du einen geschlossenen Geist hast, dann äh, ja, dann nimmst du das Leben eigentlich, du kannst jetzt dir ein bisschen so vorstellen, 100% Leben, ja, stell dir vor 100% Leben mhm. und wenn du einen geschlossenen Geist hast, dann nimmst du das Leben halt dementsprechend, ja, vielleicht mit 10% nur wahr oder 12% und du verpasst die restlichen, hm, ja, 88, 90 Prozent. Und das ist so etwas, ganz ehrlich, so etwas, wenn ich mich da reinversetze in solche Leute, es tut mir einfach nur leid für diese Menschen, weil es ist schade. Das Leben hat so viel zu bieten, wenn man nur seinen Geist öffnet, weißt du? Das ist, das, das ist, ich finde es schade, aber. Hm. Was ähm, ich noch ja, ist nicht mein Business
0: ja, was ich noch auch sehr schade finde, ist die Möglichkeit, die da mit vielen Leuten genommen wird, sich inspirieren zu lassen, jetzt ein Trainingsanfänger, der sich so einen Beitrag durchliest oder eventuell interessiert ist, liest sich dann die Kommentare durch und ist dann natürlich abgeschreckt, weil er auf soziale Ablehnung stößt, weißt du, er mhm. denkt dann, wenn ich dann in die Fußstapfen von Patrick trete und genauso gesund lebe mit der Atmung, mit dem Yoga mit dem Training, mit der Ernährung, mit dem Lifestyle, ähm, Vielleicht stoße ich da auf zu viele Kontroversen und das möchte ich nicht, da bin ich nicht stark genug. Verstehst du, das ist für mich noch extrem beschissener, weil den Leuten, die in den Kommentaren sowas posten, den brauchst du nichts Böses wünschen, weil jemand, der so einen Kommentar verfasst, der stellt sich selber Steine Stein in den Weg und wird sich damit selber bestrafen. Aber die Leute, die halt ganz bei Null sind und eigentlich die Möglichkeit haben, sich inspirieren zu lassen, das wird denen so ein bisschen genommen und das finde ich schade. Ja, das siehst du richtig, ich finde das auch schade,
1: aber das ist ja nicht nur in den Kommentaren, sondern es ist ja allgemein so. Genau. Ähm, du bist, der, ich sage immer so, du bist der Durchschnitt von diesen fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ja. Yes. Und wenn du mit Leuten rumhängst, die dich all der runterziehen, die eher einen geschlossenen Geist haben, die eher negativ gestimmt sind für neue Sachen und für Veränderungen, ja, äh, yeah, guess what, dann wirst du auch so eine Person sein und das Leben limitiert dich.
0: Genau, da hat einer noch, das, da können wir die Frage abschließend mit beenden, da hat einer noch einen sehr schönen Kommentar zu gefasst. Das ist jemand, wo ich sagen würde, der auf jeden Fall... Das breitere Bild eher verstanden als die anderen. Hier schreibt einer, liebe Leute, das Leben ist ein Kampf und nicht ein sich gehen lassen. Die Menschheit hätte nie überlebt, hätte sie nicht gekämpft. Für den Kampf sollte man fit sein, dazu braucht es auch Muskeln. Ohne Muskeln kann man auch keine Ausdauer aufbauen. Fressen, saufen, voll rumliegen und die Arbeit anderer delegieren, soll das Leben sein. Gelebt hat man doch erst, wenn Menschen an seine geistigen und körperlichen Grenzen gehen, sonst weiß er gar nicht, was möglich ist, was er alles kann und wer er selber ist oder nicht. Das ist so ein guter Kommentar gewesen.
1: Ja, ist sicher be besser als die anderen Kommentare.
0: Wobei <lacht> ich, wobei ich, wobei
1: ich das nicht unterschreiben kann, dass das Leben ein Kampf ist. Oder ich finde das eine sehr gefährliche Aussage. Und das ist natürlich eine Perspektive, ja, weil das Leben für viele Menschen sicher in erster Linie mit, in einer Perspektive als hart erscheint. Aber wenn man sagt, das Leben ist ein Kampf, ja, wenn, wenn man einen Kampf macht, dann muss man dann, man kennt, dann hat man immer Widerstand, okay? Und ja, Widerstand, aber
0: Widerstand wächst man doch, weißt du? Das ja, ist ja so die auch, Herausforderung, auch. der man sich permanent stellen muss, an der man wächst.
1: Korrekt, korrekt. Ein gesunder Widerstand, da hast du absolut recht, aber zu viel Widerstand macht auch müde.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Und Müdigkeit, ja, das nimmt dir Energie. Also, ich, 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 weißt du, ich, ich sag's immer so, es muss spielerisch sein. Wenn du ins Training gehst, dann ist es ja auch nicht ein richtig harter Kampf. Mit, mit viel Widerstand, sondern du machst es ja auch gerne. Es ist ja ein spielerischer Kampf. Weißt du, ich meine? Mhm. Wenn du so verbissen ins Training gehst, das, 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 das habe ich auch schon erlebt, ja. Also, verbissen ins Training gehst, da ist kein Bock drauf und dann, 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 dann hast du harter Widerstand, gibst Widerstand rein, du bist dann extrem müde. Aber das macht dich dann ja auch nicht wirklich dann happy. Das macht mhm. dich nicht wirklich zufrieden. Ich denke, es muss ein guter Mix sein zwischen einem guten, vernünftigen Widerstand, aber es muss auch spielerisch sein.
0: Genau. Ich glaube, da interpretiert das jeder für sich unterschiedlich. Mhm. Aber letztendlich darf man sich natürlich nie vor der Herausforderung scheuen. Weil wenn wir ganz genau überlegen, woran die Menschen wirklich gewachsen sind, dann ist es dann immer die Herausforderung gewesen. Und das richtig auf die Fresse fallen und daraus dann mhm. zu lernen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Davor sollte man ja. sich auch nicht unendlich hören. Also für mich war es immer so. Du hast ja jetzt öfters mal Misha angesprochen. Für die, die Misha nicht kennen und hier im Podcast zuhören, Misha ist der Gast, den wir zuvor hatten. Und er und Patrick Reiser ähm, waren damals sehr aktiv zusammen und sind heute ja immer noch ein äh, ein starkes Team und freundschaftlich äh, unterwegs. Und für mich war es mhm. so, dass ich habe persönlich immer empfunden, dass du und Misha im Vergleich zum Rest des ehemaligen Kollektivs, also Karl, Ralf, Tim und so weiter, ihr habt euch deutlich weiter abgehoben, wenn es um das tiefere Denken geht. So, ihr wart sehr deep, ihr habt so die Dankbarkeit gegenüber der Fans öfters angesprochen, insgesamt wart ihr einfach viel authentischer. Und es gab dann immer einige Leute, die sich über diesen deepen Talk lustig gemacht haben. Und da muss ich an diesen, da muss ich dran denken, wie Markus Rühl sich darüber lustig gemacht hat, als du gesagt hast, man muss zum Beispiel die Kraft aus dem Boden holen. Ja, natürlich, wäre ich jetzt 15, 16 und hätte das gehört, dann wäre ich natürlich auch total verschlossen gewesen gegenüber so einem Satz und hätte es nicht verstanden. Mhm. Ja, da denke ich mir jetzt aber du auch wieder als intelligenter und gebildeter Mann, wenn du so etwas hörst von, von so jemanden, was denkst du? Was hast du da in dem Moment gehört? Warst du enttäuscht? Warst du genervt? Warst du sauer? Wie bist du da umgegangen mit so einer, mit so einer, mit so einer dummen Belustigung gegenüber etwas, was ja absolut eine Berechtigung hat, gesagt zu werden? <lacht> Ja, ja. Ich sehe, ich sehe all diese diese Aussagen nicht als dumm. Klar, man kann
1: das jetzt, man könnte das schnell als dumm abstempeln, aber ich sehe es halt einfach so. Schau mal, Arman, es gibt verschiedene Levels vom Bewusstsein. Okay? Ich 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 sage, alles, was wir unbewusst tun können wir auch bewusst tun. Also all die unbewussten Aktivitäten, die passieren, wie beispielsweise, ich mache jetzt nur ein Beispiel, Atmen, ja, du mhm. kannst, jeder, der hier zuhört, kann sich jetzt mal für einen kurzen Moment überlegen, atme ich jetzt in diesem gerade bewusst, ja, also spüre ich mein Atem, spüre ich den Atem, der durch meine Nase mhm. kommt und dann wieder geht, mache ich das bewusst oder nicht, das ist nur ein, ein Beispiel. Ich sage, alles, was du unbewusst machst, kannst du auch in bewusste Aktivitäten umwandeln. Wenn du es umwandelst, dann äh, hast du die Möglichkeit, ja, sehr viele Dinge zu kontrollieren und anders, anders wahrzunehmen. Weil wenn dir etwas nicht bewusst ist, dann kannst du es ja auch nicht ändern. Und es kann ja sein, es könnte ja sein, ich stelle das hier in den Raum, es könnte ja sein, dass gewisse Denkmuster, gewisse Glaubenssätze in dir drin sind, die du hast, die wurden dir weitergegeben von deiner Familie, von der Schule, von Freunde, vom TV, von Medien. Alles, was du aufgenommen hast durch deine fünf Sinne, das sind dir gespeichert. Da bilden sich Denkmuster, äh, Glaubenssätze. Und jetzt könnte es ja sein, dass gewisse Denkmuster, gewisse Glaubenssysteme dich nicht dabei unterstützen, erfolgreich zu sein oder dir Ziele zu setzen, die mhm. du dann auch erreichen kannst. Ja, mhm. Wenn das aber unbewusst abläuft, dann wirst du immer in diesem Muster bleiben und du wirst nie dich erheben können, aus diesem Muster mhm. herausbrechen können. Darum sage ich, es gibt verschiedene Bewusstseinslevel. Und Darum sehe ich das nicht als, als dumm, sondern die haben halt einfach ein anderes Bewusstsein. Und das ist auch okay. Ich sage nicht, das ist besser oder das ist schlechter, sondern es ist, wie es ist. Ich versuche die Dinge immer so zu sehen, wie sie sind, ohne etwas hineinzuinterpretieren, ohne gerade von Anfang an zu sagen, hey, das ist schlecht und das ist, und das ist gut, ohne etwas zu werten, mhm. sondern ich nehme die Wertung zuerst mal heraus, schaue die Dinge so, wie sie sind. Und wenn jetzt da ein Kommentar kommt, der das nicht versteht, dann ist es okay, weil der hat einfach einen anderen Sinn, ein anderes Level, ein anderes, eine andere Stufe von Bewusstsein. Und das ist okay, das ist fein.
0: Ich finde, das ist eine sehr gesunde und eine sehr vorbildliche Herangehensweise, ähm, besonders wenn man auch konfrontiert wird mit Menschen im Umfeld, die einfach die eigene Vision, die eigenen Ziele, die man hat, permanent versuchen zu kritisieren. Und damit sich nicht im Einklang finden können. Und natürlich belastet das einen in gewisser Art und Weise, weil man möchte ja nie eigentlich mit etwas konfrontiert werden, was einem so ein mulmiges Gefühl in einem selbst gibt. Ne? Aber dementsprechend ist das eine gute Herangehensweise, mit solchen Gefühlen dann umzugehen. Weil letztendlich ziehen wir alle unser Ding durch, aber wenn wir okay. auch Widerstand treffen auf jemand, der uns nicht versteht, dann ist es trotzdem immer in gewisser Art und Weise traurig. Wir sagen zwar zum Beispiel, es juckt mich nicht, was jemand anderes sagt, aber tief intrinsisch juckt es einen immer ein bisschen. Man möchte immer wissen, wie man von der Außenwelt aufgenommen wird. Äh, dementsprechend ist dann aber, weil man halt nicht allen gerecht werden kann und man nie in irgendwem die Unendlichkeit findet und die absolute, das absolute Verständnis und Akzeptanz, das halt so ein guter, so eine gut, gute Denkweise, damit umzugehen. Ne?
1: Das ist sehr gut gesagt, ja.
0: Ja. Äh, was mich noch interessieren würde, ist, es gab ein Video, das ich von dir gesehen habe, auf der FIBO 2014. Da standest du, äh, da warst du mitten in der Crowd, die wurde von so einer Riesenmenge Menge Fans erwartet Und dann stand die da mittendrin, alle haben Fotos mit euch gemacht. Und Misha hat in der letzten Folge ein Wort gesagt, das fand ich sehr interessant und ich habe Ewigkeiten nach diesem Wort gesucht. Ich benutze oft das Wort selbstreflektiert und ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich das Gegenteil davon und ich bin nie drauf gekommen. Er hat dann selbst absorbiert gesagt. Und ich fand euch schon damals für selbst reflektiert, aber als ich dann gesehen habe, wie ihr dann in der Crowd interagiert habt, fand ich euch dann wieder etwas selbst absorbiert. Ja, weil mhm. ihr nämlich die ganze Zeit am Flexen wart und oftmals, wenn ihr dann am Flexen wart, habt ihr den Muskel angeschaut, den ihr geflext habt, ihr wart so ein bisschen von euch selbst absorbiert gewesen. Ne? Und da mhm. frage ich mich so, der Erfolg, den ihr damals hattet, hat euch zu einem gewissen, der Erfolg in Kombination mit eurem Aussehen und so weiter, hat euch das eingenommen zu einem gewissen Zeitpunkt? Ähm, du meinst, dass er uns über den Kopf gestiegen ist? Genau, dass es auch so Tendenzen zu einer ja. negativen
1: Entwicklung gab. Yep, yep. Ähm, nee, ich, ich denke nicht. Ich denke, und, und das habe ich auch bestätigt bekommen von all den Leuten, die mich ja auch schon früher haben, äh, kennen oder von früher kennen, wenn ich die treffe, die, die sagen mir immer noch, hey, Patrick, du bist eigentlich immer noch gut grounded, du bist immer noch von, den, von, von der Natur her der gleiche Mensch. Ja, natürlich, man entwickelt sich weiter, aber ähm, von der Natur her bin ich immer noch der, der gleiche Junge, der gleiche Mensch. Was ich aber denke, vor allem 2014, das war an der Fieber, als wir noch bei Gym Aesthetics am Stand waren, das war die erste Fieber von mir. Und da war ich einfach extrem paff und überrascht, was da, was da lief, weil so viele Leute kamen da wegen uns zu unserem Stand und äh, ich war einfach nur, ja, so wie, wie weg, ja, ich, mhm. ich, ich habe mir das nie, nie, nie wirklich erträumen können, dass so viele Leute extra wegen uns kommen und das, ich war natürlich geschmeichelt auch, ja? ja, und ich wollte diesen, ich wollte diesen, das war, so, mein Ziel in diesem Moment, ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir dort oben standen und diese Reden gehalten haben. Mein Ziel war es einfach in diesem Moment, diesen Menschen etwas von mir zu geben, weil sie sind extra wegen mir hier, hierher gekommen. Mhm. Und ja, dann haben wir halt geflext und wir haben gesprochen. Und, äh, und ich kann mich noch an diese Rede erinnern, genau, wo ich gesagt habe, ihr seid die Zukunft. Ja, weil viele genau. junge, es also waren viele junge Menschen dort. Und in diesem Moment habe ich einfach gefühlt, äh, das, was ich gesagt habe, und zwar, dass, 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 dass die jungen Menschen die Zukunft sind. Und dort wurde ich mir zum ersten Mal bewusst, was für eine Verantwortung wir haben.
0: Mhm.
1: Dass, ich, dass, ich, dass ich da ja aufpassen muss, was ich sage und was ich tue. Es ist mir heute noch viel bewusster als damals noch vor vier Jahren, klar. Und ähm, wir waren damals natürlich schon sehr mit unserem Körper identifiziert. Ja, also Der Körper, das war damals unser Kapital. Und ich kann mich noch erinnern, als ich beispielsweise, wenn ich krank war, also heute bin ich auch erkältet und früher, da wäre ich jetzt trotzdem ins Training gegangen, weil wenn ich nicht ins Training gegangen wäre, dann hätte ich ein schlechtes Gefühl gehabt. Dann hätte ich irgendwie das Gefühl gehabt, oh scheiße, ich verliere jetzt irgendwie meine Muskeln und fühle mich dann nicht mehr gut genug. Also ich habe meinen Selbstwert damals schon sehr aus dem Körper herausgezogen. ja. Darum vielleicht kommt dir das ein bisschen so rüber. Ja, wenn wir, wenn wir geflext haben, haben wir unseren Körper angeschaut. Weil wenn ich, wenn mein Körper nicht gut wenn ich meinen Körper nicht gut fand, dann habe ich mich damals nicht so gut, nicht so wohl gefühlt. Mhm. Das war eigentlich war sehr wirklich sehr abhängig von, von meinem Körpergefühl, was heute natürlich gar nicht mehr der Fall ist weil ich mich heute überhaupt nicht mehr mit meinem Körper identifiziere, aber damals war das noch so. Darum kann man schon ja. sagen, dass wir selbst absorbiert waren in diesem Bereich, ja klar.
0: Ich, glaube, ich persönlich finde das auch gar nicht negativ, wenn sich jemand an seiner Ästhetik, an seiner Schönheit ergötzt, weil letztendlich hat man da oftmals besonders als Fitnessmodel, als Bodybuilder dahin, einen schweren Weg gehabt, das überhaupt erreichen ja. und aufbauen zu können. Das Problem, was ich aber sehe, ist, wenn man sich davon absolut einnehmen lässt. Richtig, richtig. Prozent. Genau, also fandet ihr, dass ihr zu zu eurem absoluten Höhepunkt, der Höhepunkt, der Höhepunkt, was waren so G Gedankengänge, die euch durch den Kopf gegangen sind, also sprechen wir mal eher über dich, was sind so Sachen, die dir über den Kopf gegangen, in den Kopf gegangen sind, du hast natürlich Verantwortung gesehen, wie du es gerade angesprochen hast, aber was noch, was dachtest du, wohin es gehen kann, was dachtest du, wie weit kann man das noch ausbauen, wie mehr riesig könnte das noch werden, wie hast du da gedacht so, das kam ja alles zusammen, ne? die Anerkennung, der wirtschaftliche Erfolg, das gesamte Standing um dich herum, eine Riesen, Riesengemeinschaft, ein Kollektiv, was hinter dir steht, so wenn all das kommt, wonach sich ja jeder Mensch eigentlich seh sehnt mhm. heutzutage, gab es da nicht wirklich harte Tendenzen, dass man davon zu sehr eingenommen wird und dass es einen zu sehr ja doch belasten könnte dann? Ich denke,
1: das ist wirklich abhängig vom, vom, vom Charakter. Ich, ich, also ich kenne ja auch Leute, die, denen das über den Kopf gewachsen ist oder den Erfolg über den Kopf gewachsen ist. Es muss, muss nicht mal im YouTube-Game sein, im Social-Media-Game, sondern allgemein, wenn Leute sehr schnell erfolgreich werden. Was heißt sehr schnell? Leute, die Leute sehen ja immer nur dann den Erfolg. aber was vorher geleistet wurde, das sehen mhm. die meisten Leute ja nicht. Also nichts passiert einfach, einfach so. Also es gibt keinen Erfolg über Nacht. Das gibt es nicht. Sondern man muss im Vorfeld schon extrem viel gemacht worden sein, sei es Gedankesleistung oder sonst irgendwelche Tätigkeiten, die die vorher niemand gesehen hat, ja weil niemand mhm. wird einfach über Nacht bam, äh, erfolgreich, auch wenn das vielleicht von außen sehr oft so aussieht. Ähm, und und klar, dann gibt es Leute, die sich dann zum Negativen verändern, von ihrem Grundwesen her. Das, das gibt es immer wieder, das siehst du immer wieder, aber ich denke, das ist dann eine Charakterschwäche. Mhm. Ähm, das war bei uns, das war bei uns wirklich nie so. Also, ich kann da von, von mir und von mir sprechen. Ähm, da haben wir uns vom Kern her nicht, nicht verändert. Klar, man wird natürlich selbstbewusster, ja? wenn man all diese Kommentare liest und wenn Leute kommen und sagen: Hey, Patrick, ähm, ich war im Krankenhaus, ich äh, hatte Krebs, ja, hatte Krebstherapie, habe die Videos im Krankenhaus geguckt, die haben mhm. mich motiviert, die haben mich inspiriert und jetzt bin ich am Trainieren, und habe Top. fünf Kilo. Solche Sachen ja, wenn du solche Sachen hörst, dann gibt dir das natürlich schon ja, Kraft, auch weiter zu vertrauen und auch das Vertrauen vor allem weiterzumachen, ja, weiterzumachen, immer weiter und weiter weiterzumachen. Das ist mhm. vor allem, das, das hat mich immer angetrieben, so dieses Feedback von den Leuten, dieses Positive. Und was mich auch immer angetrieben hat, das habe ich am Anfang schon angesprochen, ich wollte halt Natural Bodybuilding noch noch, noch größer machen, wirklich gesellschaftsfähig machen. Darum mhm. haben wir dann Pro, Pro Classic 2016 ins Leben gerufen. Das war so der Höhepunkt von, von uns, vom, vom Sport her. Wir hatten über zweieinhalbtausend Leute in der St. Jakobshalle in Basel, das war die mhm. größte. Die größte Natural Bodybuilding Meisterschaft der Welt. Und für all die Leute, die da waren, die wissen genau, was, was, was da lief. Also, das war ein unglaubliches Fest. Das war ein Fitnessfest. Ähm, nicht, kann man nicht vergleichen mit den ganzen Wettkämpfen, die man sonst so kennt. Man kann es nur. <lacht> Mister Olympia einladen. Das <lacht> einmal durch mich und ich. Das ist der einzige Anlass, den man wirklich mit der Pro, Pro Classic vergleichen kann.
0: Heute hast du dich ja ein bisschen distanziert von dem typischen Fitness-YouTube, wenn nicht sogar eigentlich komplett entfernt. Und du bist ja jetzt mehr fokussiert auf das Personal Development Game, also auf Persönlichkeitsentwicklung. Was fesselt dich so sehr an dem Thema? Weil du hängst ja wirklich von Anfang bis zum Ende. Seit ich dich kenne, seit 2014 bis jetzt, warst du immer in, der, in deiner Wortwahl sehr bedacht, sehr bewandert, sehr eloquent und hast Immer dir den Anspruch gesetzt, meiner Meinung nach, in irgendeiner Art und Weise einen positiven Impact nach vorne zu geben. Jedes Mal, wenn du den Mund aufgemacht hast, <lacht> so, gab es eine Möglichkeit, irgendwie Wissen aufzusaugen. Und ja, ja. das kann man ja aber nur aufrechterhalten über so viele Jahre, wenn man wirklich daran glaubt, an die Fähigkeit, mit Worten das Leben eines anderen Menschen zu bereichern und positiv zu, zu bestimmen. Und jetzt frage ich mich zu beeinflussen. Wie, wie sehr fesselt dich denn dieses dieses Game? Was bereichert dich so sehr daran, dass du es immer noch weiter trägst? Mhm.
1: Ja, danke dir dafür mal für das äh, Kompliment. Ich, Also ich mache ja Natural Bodybuilding Fitness ist natürlich ein großer Bestandteil immer noch von, von mir. Ja, ich möchte 2020 wieder starten an der Weltmeisterschaft und ich trainiere immer noch fünfmal in der Woche. Also das ist ein großer Bestandteil. Ich ich, ich sage immer, ich bin spezialisiert auf auf Körper, Verstand und und Geist. Okay, das mhm. sind meine meine Gebiete. Und Körper ist natürlich ein ganz großes Thema. Klar, mhm. das ist ein Teil von, 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 von verschiedenen Teilen. Möchte ich nicht vernachlässigen. Aber mein Content hat sich schon eher in die, in die andere Richtung entwickelt, da gebe ich dir recht. Aber es kommt auch immer wieder Fitness-Content ab und zu, so, weil es halt ein Teil von mir ist, weil ich es mhm. fühle. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ähm, schau mal, ich bin mir halt bewusst, was Kommunikation wirklich heißt. Kommunikation, mhm. und das wissen ich ich denke, das wissen die wenigsten Leute, das sind sich dessen gar nicht bewusst, wie kraftvoll und powerful Kommunikation ist. Mhm. Der Mensch hat sich von den Tieren so weit abgegrenzt vor 70.000 Jahren mit der kognitiven Revolution. Mhm. Das heißt, wir konnten uns viel besser verständigen als andere Tiere und wir konnten uns über Dinge unterhalten, die es noch gar nicht gibt, also über Visionen. Wir konnten zum Beispiel sagen, hey, hinter diesem Berg dort, dort gibt es eine Gruppe von Löwen und dort dürfen wir nicht hin, wir müssen eine andere, in eine andere Richtung gehen. Wir konnten auf einmal auch ja, über, über Götter zum Beispiel sprechen und könnten, konnten Stories erzählen und mhm. das wiederum ja, hat dazu geführt, dass die Menschen sich extrem gut organisieren konnten, weil zum Beispiel, ja, wenn 100 oder 500 Menschen, eine Gruppe von Menschen, an etwas glaubt, an eine Vision, an eine Geschichte, die erzählt wurde, dann macht das diese Gruppe natürlich viel stärker gegenüber anderen Tieren, weil wenn 500 Menschen an etwas glauben, dann, ja, dann, klar, da ist viel Kraft und Power dahinter. Und das hat uns, ich sage jetzt mal, von, das unterscheidet uns vor allem von den Tieren. Weil am Ende des Tages müssen wir auch schauen, sind wir auch nur ein Tier. Ja, der Homo Sapiens ist ein Tier, einfach mit ganz krassen kognitiven Fähigkeiten. Also daran siehst du ja schon, wie powerful Kommunikation ist. Durch Kommunikation haben sich Kriege äh, entwickelt und gebildet. Ja. Ähm, und ich sage, ich gehe so weit, ich sage, Kommunikation ist Schöpfung. Und jetzt, wie meine ich das? Mhm ein paar Leute verstehen das vielleicht jetzt wieder nicht oder denken, ja, was rede ich jetzt wieder für eine Scheiße, aber ich bitte alle, die hier zuhören, das sorgfältig zu überprüfen, ja, nicht direkt das zu bewerten, sondern diese Kommunikation, die ich auch jetzt hier spreche, ja. einfach mal in sich aufzunehmen und dann sorgfältig zu überprüfen, ohne direkt ein Urteil hineinzugeben, weil, warum sage ich, Kommunikation ist Schöpfung, jedes Mal, wenn wir sprechen, löst das in einer anderen person etwas aus ein gedanke ein gefühl und das wiederum löst wieder eine handlung in der anderen person aus mhm. darum ist es ist es für mich schöpfung diese kommunikation und man kann immer es gibt immer für mich nur zwei arten von kommunikation entweder eine kommunikation die dich bestärkt ja die dich aufbläst die dich stärker macht die dich supportet die dir ein gutes gefühl gibt oder eine art von kommunikation die dich eher kleiner macht Okay, mhm. Diese Art, diese beiden gibt es. Es gibt es nicht. Neutralität gibt es in der Kommunikation nicht. Entweder bestärkt die Kommunikation dich, oder sie macht dich schlechter und klein. Mhm. Und ähm, ich, ich möchte einfach niemanden schlechter machen. Im Gegenteil, ich möchte die Leute stärker machen. Ich möchte unsere Gesellschaft stärker machen. Yes. Ähm, ich möchte ihr Kraft geben, Energy, und das ist das. Dafür brenne ich. Und, und darum, zurück zu deiner Frage, Darum habe ich das während viereinhalb Jahren immer kontinuierlich, stetig einfach auch aufrecht halten können, weil ich dafür brenne. Ich, 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 ich liebe das, was ich tue. Ich liebe es, Menschen stärker zu machen und nicht schwächer zu machen. Und, 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 weil, weil am Ende des Tages liegt so viel Potenzial in jedem Einzelnen drin. Es liegt so viel Potenzial. das sind sich die meisten Menschen nicht bewusst, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Aber das Potenzial wird meistens nicht entfaltet, aufgrund von dem Umwelt oder einer, einem kleinen Geist, ja, einem, äh, einem kleinen festgefahrenen Geist und das ist schade.
0: Das hast du sehr gut gesagt. Normalerweise muss ich immer ganz viele hab, oder habe ich das Bedürfnis, viele Sachen zu kommentieren, viele Antworten, die da Gast gibt, aber hier sehe ich so, du kommst echt gut auf den Punkt, du, du nimmst mir so eigentlich schon die Antworten weg, <lacht> die Rückmeldung, die Rück Rückmeldung weg. Du hast vorhin etwas gesagt, was ich sehr interessant fand, was auch so ein Grundsatz von mir ist, den habe ich mal von Dan Pena gehört. Kennst du Dan Pena? Ja, klar, sicher. Dan Pena ist so die Person, die mein Leben für immer, für immer, für immer, für immer beeinflusst hat. Also es gibt natürlich viel. Es gibt den Tony Robinson, es gibt den E.T. Pop Preacher, es gibt eine, eine riesen Querbeet bandbreite an Leuten, die sich mit diesem Game beschäftigen. Aber dein Pena ist so, finde ich, der Endgegner. Mhm. Also wenn, wenn du bei allen angekommen bist und alle konnten dir nicht helfen, wenn du aber bei Dan angekommen bist, er ist derjenige, der dich so mit einer sehr direkten und knallharten Wortgewalt in die Realität bringt, <lacht> in die Selbstreflexion. Der ist so direkt, es ist, es ist einfach nur krass. Und er hat immer gesagt, show me your friends and I show you your future. Den Satz kennst Aha. du doch auch da, ne? Ja, klar. Genau. klar ja, ja. Wie, 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 selektierst, wie selektierst du da? Wen hast du so in, in deinem näheren Umkreis und wie, wie bereichern die dich? Bist du jetzt nur so voll fokussiert auf auf Business, auf Mindgame oder hast du auch Leute, die so ein bisschen entspannter sind und noch irgendwie aufgezogen werden müssen? Wie, wie variiert das so bei dir? Ja... Ähm ich, ich, ich
1: gehe nach der 33 Regel, ja, der, der ein Drittel Regel. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Noch nicht. Aber ja, aber ähm, ich habe, ich verbringe die Zeit mit 33 mit zum Beispiel mit Freunden und Familien. Ja? das sind Menschen, die liebe ich über alles und von ich erwarte von denen auch nichts. Sondern ich, ich mhm. gebe geb ich nur. Ich gebe diesen Menschen, äh, die, sind, die sind, Ich bin für sie da. Sie sind für mich da. Man erwartet nichts. Ja. Es, ist, es ist einfach nur schon schön, in deren Anwesenheit zu sein. Mhm. Dann äh, investiere ich 33%, das ein andere Drittel, in äh, Menschen, die ich, die ich hochpusche, ja, Mentore. Das sind Leute, die bei mir im Coaching sind, das sind äh, Profisportler, das sind äh, Leute auch vom Business, die eher sehr extrem erfolgreich sind im Business, aber halt in anderen Bereichen vielleicht eher nicht so erfolgreich sind wie vielleicht Beziehung oder sie sind unglücklich und gestresst und so weiter und so fort. Dann gebe ich Strategien und Techniken mit auf dem Weg. Ähm, oder es sind ganz normale Leute, die einfach ein Erfolgsmindset sich programmieren möchten, ja, die mal Unternehmen sein möchten und so weiter und so fort. Die, die mentore ich. Und dann habe ich andere 33 Prozent. Das sind Leute, die schon dort sind, wo ich gerne hin möchte. Das heißt, die sind schon viel weiter als ich und von denen lasse ich mich mentoren. Mhm. Und so, ähm, ja, verdringe ich meine Zeit. Man sollte, es gibt so einen Spruch von, von, ähm, wie heißt der, von The Rock, ja, der sagt, schau mal, wenn du in einem Raum bist und Du bist der, der, der Smarteste. Der Klugste, mhm. da musst du den Raum verlassen, ja. Weil dann kannst du nicht <lacht> mehr wachsen, ja. Dann kannst du nicht mehr wachsen. Und darum schaue ich halt, dass ich wirklich meine Zeit in, in diese, in diese drei verschiedene Kategorien investiere. Wenn du jetzt hier zuhörst und du verbringst mhm. die meiste Zeit, 80, 90 Prozent, mit Gleichgesinnten, dann ist das alles cool und recht, aber das ist vielleicht für dein Wachstum nicht so optimal. Darum solltest du dir Leute suchen, die schon dort sind, wo du gerne hin möchtest, die schon so sind, wie du mhm. vielleicht gerne sein möchtest. Viele Leute machen sich immer mhm. eine Situation. Mm. oder eine To-Do-List, sorry, viele eine To-Do-List, To-Do, To-Do, aber ich sage dir, mach dir ja auch eine To-Be-List, nicht ja. was du machen, sondern wer möchtest du sein, das ist viel wichtiger und dann musst du dich, oder empfehle ich dir, dich mit solchen Leuten zu umgeben und um von diesen Leuten ja, zu absorbieren, zu lernen, die richtigen Fragen den Leuten zu stellen, aber gleichzeitig solltest du auch Leute hochpushen, weil das gibt dir auch wieder mm. viel wissen, ich sage immer, wenn du gewissen Leuten helfen kannst, weil du vielleicht schon weiter bist in einem Bereich, sei es Fitness, sei es äh, Business, egal was, und du das denen weitergibst, das bringt auch dir wieder sehr viel, weil durch das lernst du es auch nochmal viel besser. Das ist ja immer mhm. so, wenn du etwas kannst und du lernst es jemandem nochmal, dann
0: kannst du es nochmal viel besser. Das genau. ist so eine,
1: eine Teufelsspirale und darum schaue ich so, mit wem ich meine Zeit verbringe. Ich schaue da sehr, sehr genau hin.
0: Ja, mich würde interessieren, ob... Ähm Du hast ja so ein Feuer in dir. Warst du eigentlich ein Problemkind, als du jünger warst?
1: Ja, definitiv. Ja, ich war, das kann man definitiv so <lacht> als Problemkind ja. sehen. Ja, also meine Eltern und mein Vater, meine Schwester, hab da schon harten Respekt äh, für, für die Erziehung, weil meine Mutter wollte meine Mutter meine Mutter wollte mich ein paar Mal wegbringen ja, ins Kinderheim, weil es wirklich <lacht> weil ich wirklich schwierig war. Wie war es
0: genauso. Ja.
1: Die ja, Energie, viel, wirklich viel Müll gemacht, viel Scheiß gemacht. <lacht> und ich habe da höchsten Respekt vor meinen Eltern ja dass sie das so also Erlebt haben. Hat. Ja, ja, definitiv, ja. Ja, ja
0: Also ich finde, das ist interessant. Oftmals, wenn ich jemanden kennenlerne, der so ein Charakter ist, frage ich, ob er eigentlich ein Problemkind war. Und eigentlich zu so 90 Prozent kannst du damit rechnen, dass er jemand war, der gegen den Strom geschwommen ist und nicht das typische Kind war. Ich finde es das interessant, dass die Leute, die so im jungen Alter dieses Feuer haben, auch wenn es erst falsch verwendet wird und verschossen wird, dann doch oftmals an die Kurve kriegen und dieses Feuer, was die haben, dieses intrinsische Feuer dann für sich selbst benutzen können und sich halt anfeuern können in verschiedenen Bereichen des Lebens dass diese Energie, die man hat dann einen dann doch äh, ja, erst als man jünger war, so selbstzerstörerisch war dann aber mhm. umgewandelt werden kann indem du die richtigen Leute kennenlernst indem du dich richtig beeinflussen lässt indem du einen richtigen Impact kriegst und dann weißt, wie du es wie verschießen kannst weißt du? Ja, voll bin ich voll bei dir ja, finde ich krass. Das ist immer so eine Similarität, die so, die so oft zu sehen ist. Da dementsprechend äh, finde ich es natürlich dann schade, wenn äh, Eltern, manche Eltern sind ja überhaupt nicht geduldig und ähm, ja, die haben dann kein Verständnis für sowas und keine Geduld und ähm, sehen so ein Potenzial dann nicht in dem Kind, wenn es so, wenn es so sehr aufgeweckt ist und äh, immer aktiv sein möchte und so weiter und äh, lehnen lehne es vielleicht ab oder auch andere Leute.
1: Ja, ich weißt du? denke sowieso, ein Kind zu erziehen ist, etwas, ist eine der größten Herausforderungen überhaupt. Eine Und eine Verantwortung auch. Ja, eine Riesenverantwortung, ja, es ist eine Verantwortung. Stell dir vor, ähm, unsere Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft, oder? Mhm.
0: Ja. Ich, ich denke, ein Kind, wenn ein Kind geboren wird, fängt es hier bei Null an und dementsprechend, was du einem Menschen, der bei Null ist, an Informationsinput gibst, verändert sich, entwickelt es sich ja auch. Und wenn du dann als 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 Bildungssystem, als Lehrer, als als Mitmensch, als Familienangehöriger, als Elternteil, als Freund, äh, das, dass das dich verstehst, ähm, dann ist, kann das schon echt miese miese Folgen haben für ein Kind. Ja, weil wenn wir aufwachsen, wenn ich überlege. Oh, wie manche, wie manche Leute ihre Eltern erziehen oder wie, wenn, ach, auch aus persönlichen Erfahrungen, was ich da gesehen habe, das ist, das ist eigentlich auch unglaublich traurig, dass, dass da fehlt, dieses fehlende Verständnis für Erziehungswissenschaft. Ja. ja oder auch. Definitiv. Oder, 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 was denkst du eigentlich über das Bildungssystem? Das würde mich auch interessieren. Da habe ich mich auch schon oft kritisch zugeäußert. Ja klar, klar. Ich meine, das Bildungssystem ist halt einfach
1: veraltet, weißt du. Du lernst im Bildungssystem Mathematik, Physik, du, du, du lernst Dinge, die du nachher nicht mehr brauchst, aber was du nicht lernst, ist emotionale Intelligenz, ja, spirituelle Intelligenz, genau. du lernst nicht, wie richtig kommunizieren, du lernst nicht, wie mit Depressionen umzugehen, also genau. das, das Bildungssystem... Ja, es ist völlig veraltet, klar.
0: Ja, ja. ich habe mir überlegt, das wäre doch eine Geschäftsidee, wenn man so eine Personal Development School irgendwie eröffnet. Das wäre eine gute so Geschäftsidee. Da, dass ich so eine Einrichtung irgendwie <lacht> hinkriegen würde und dann so aus auserwählte Redner da organisiert, das wäre doch was. Das wäre. Ich glaube, alle, die dann aus dieser Schule kommen, das wären dann richtige, richtige Macher, richtige Hassler.
1: Ja, es gibt, schick, es gibt schon Privatschulen, solche Privatschulen gibt es schon, aber es ist natürlich, das ist das der Zukunft, auf jeden Fall. ja. ja. Definitiv.
0: Michel ja. hast du eigentlich einen Kinderwunsch?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht, ob ich Kinder möchte oder nicht. Und äh, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, doch, ich hätte eigentlich gerne Kinder, weil ich auch gerne das den Kindern weitergeben möchte, ja, was, was in mir ist, was ich, was ich fühle und was ich spüre. Ich würde gerne einen Menschen ähm, ja, begleiten, in diese Welt hinein begleiten, ja? ich, 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 wenn, ich, wenn ich Kinder hätte, dann habe ich mir schon gesagt, ähm, würde ich extrem vorsichtig sein, wie ich kommuniziere. Ich würde, ich würde, ja, ich würde mir dessen bewusst sein, dass es auslöst im, im, im Kind, und ich würde ihn eher begleiten. Also ich würde mich nicht in, in, in der, als so typischer Vater sehen, sondern eher als 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 Wegbegleiter, mhm. der ihn einfach nur begleitet und den ihn aber völlig, der das Kind völlig machen lässt, so dass es sich frei empfalten kann, ja. Mhm. Und, das, und das Experiment, das ist ja auch eine Art Experiment, ja, das, das, das reizt mich schon sehr,
0: ja. so, ein
1: kind, so ein Kind zu erziehen, ja.
0: Du bist ja jetzt in vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach erfolgreich, Muss ja jetzt immer nicht nur wirtschaftlich sein, sondern auch als Gesamtpaket Mensch erfolgreich. Wem hast du alles, wem oder was hast du alles deinem Erfolg zu verdanken? Mhm. Ja, erfolgreich, da müssen wir immer, immer vorsichtig sein, was heißt erfolgreich? Weil jeder definiert, der Erfolg anders, ja. Also ich denke, es gibt so ein gesellschaftlich gut angesehenes Maß, was Erfolg ist und Stellenwert. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern wenn jemand auch sehr, sehr ausgeglichen ist, sehr resilient, sich von nichts runterziehen lässt, sehr wortgewandt mhm. ist, von der Optik stimmt. Also das Gesamtpaket, das intrinsische und extrinsische stimmt. Yes, gar Das ist eine gute Definition. Ja. Ich, ja. ich sehe ich seh,
1: ich seh es halt einfach so, du kannst... Noch so erfolgreich sein von außen. Wenn du für mich keine glückliche und zufriedene Person bist, dann, dann bist du für mich nicht erfolgreich. Oder ja. ich messe ich messe den Erfolg am Glück eines mhm. Menschen. Das ist sehr gut. Das ist das, ist das, Wahre. Schau mal, das, ist das ja. Wahre, was wirklich zählt. Das ist du kannst 100 Millionen auf dem Konto haben, du kannst in einer fucking Villa leben, die den besten Partner haben. Aber wenn dein inneres Klima nicht stimmt... Bist du dann erfolgreich? Nee, mhm. bist nicht erfolgreich. Dann hat alles keinen Wert mehr. Also für mich genau. nochmal Erfolg mäßig an, an, an der Glückseligkeit deines Menschen. Und ähm, was war deine Frage nochmal?
0: <lacht> ja, äh, was so entscheidende Faktoren waren, wem ah, oder Faktor, was du den Erfolg ja. äh, zu verdanken hast. Ja, yep, ja. Yep. Äh, ich denke, all meinen
1: Mitmenschen, je, schau mal, jeder, jeder Mensch, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, ist auch maßgeblich, hat, hat einen Teil dazu beigetragen für, für den Erfolg. Klar, jetzt gibt es natürlich Menschen, die haben einen größeren Teil dazu beigetragen, weil, weil ich mit diesen Menschen auch mehr Zeit verbracht habe, mehr Energie ausgetauscht habe. Das sind, das sind all die Menschen, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Das sind meine besten Freunde, meine Familie, Geschäftspartner aber auch auch ähm, Mentoren, Mentoren und andere mhm. Leute, die ich cool finde. ich zum Beispiel nur ein Beispiel. Ich habe früher gerne Eminem gehört, Tupac, ja ich war. Mhm. Albert Einstein habe ich gefeiert, ich habe Bruce Lee hart gefeiert. Mhm. Das sind alles Menschen, die, denen ich auch meinen Erfolg zu verdanken habe. Viele Leute denken immer, ja, du kannst nur eine Beziehung führen mit, mit echten Menschen, mit, mit echten Menschen. Aber was ist dann, wenn du ein Buch liest, zum Beispiel von Elon Musk? In diesem mhm. Moment, wenn du das Buch liest, na, dann dann gehst du in seine Gedanken hinein, was dieser Typ schreibt. Und mhm. in diesem Moment fühlst du ihn. ja. Und in diesem Moment, wo du eine Person fühlst, egal ob du sie jetzt kennst oder nicht, in diesem Moment hast du eine Beziehung mit diesem Menschen. ja. Es ist einfach mhm. eine andere Beziehung, als, als du eine Beziehung hast vielleicht mit deiner Mutter, mit deinem ja. Freund Frau. Auch wir beide jetzt haben diesen Call und wir haben gerade eine Beziehung miteinander. Mhm. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und darum sage ich, ähm, mein Erfolg, der ist... Ja, so viele Menschen habe ich den zu verdanken. Es, es gibt immer das, das Wort, ja, ich bin self-made-Millionär. Self-made, self-made. Hm, Kein Mensch. Keine self-made. Ich, ich,
0: ich, self-made. Ja. Self Niemand. Ja, das hast du auch sehr gut gesagt. Wenn, wenn du jetzt, jetzt hat man natürlich den Eindruck, wenn man jetzt hier schon eine Stunde zugehört hat, dass du so eine sehr umfangreiche und sehr ausgeglichene Person bist, die so eigentlich in Kontrolle von allem ist und eigentlich so sehr vorbildlich ist. Also wenn man deinen Fußstapfen tritt, würde man eigentlich nichts falsch machen. Jetzt... Reflektierst du vielleicht, wie reflektierst du für dich Schwächen, die du hast? Was, was stört dich an dir selber? Hm. Ähm, ich
1: denke, eine, eine Schwäche von mir ist, dass ich. Geduld, ja. Ich, ich, Geduld. Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Also was heißt sehr ungeduldig? Ich war früher noch viel ungeduldiger. Wow, weißt du, wie, wie krass ungeduldig ich früher war? Heute bin ich ein bisschen geduldiger, aber ich denke, dass es das immer noch eine Schwäche von mir ist, dass ich zu viele Dinge auf einmal möchte. Und das ist eine große Schwäche, weil du hast immer nur 100% Fokus und 100% Aufmerksamkeit und du musst wirklich sehr bewusst wählen, wo steckst du diese Aufmerksamkeit, diese Energie, diesen Fokus hinein. Mhm. Weil wenn du ihn splittest, dann wirst du niemals das Resultat bekommen, wie wenn du ihn fokussierst, wie ein Laserpointer auf etwas richtest. Mhm. Und äh, das hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert, auch durch Meditation, die ich praktiziere und, 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 und durch halt das, das bewusstere Leben. Aber ich denke, da kann ich immer noch, 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 noch geduldiger sein. Weil, wenn du ungeduldig wirst, dann, dann, hast, dann hast du auch schneller Stress. Mhm. Kennst du das Gefühl, oder du bist, hier, du bist hier, aber du möchtest gerne dort sein? Und das gibt dir den Stress, genau. Absolut. Und das ist sicher noch etwas, wo ich daran arbeiten kann. Und ansonsten. Ähm, also Strukturen, ja, das glaubt man vielleicht gar nicht, aber ich bin so ein Mensch, ich, ich bin ein Freiheitsmensch. Mhm. Und, äh, und wenn immer ich zu krass in gewisse Strukturen reingepresst werde, sei es jetzt unternehmerisch, weil jedes Unternehmen braucht Strukturen, dass es funktioniert, ja, du brauchst auch in deinem Tag gewisse Strukturen, aber wenn ich zu enge Strukturen habe, dann komme ich nicht mehr damit klar, dann muss ich wie ausbrechen. Und äh, das, das kann jetzt ein ja, das, ist, das kann ein Nachteil sein, ja. Das kann ein Nachteil sein, weil gewisse Leute auch nur mit Strukturen arbeiten können. Und mit diesen gibt es dann ein bisschen Reibungen. Also ja. Ja. Darum, darum ist es ja wichtig, dass du auch im Unternehmen Leute hast, die genau diese Strukturen reinbringen können, wenn du eher ein Mensch bist, der nicht so mit Strukturen gerne klarkommt und arbeitet.
0: Ja, da hat Marcel mal ein ganz lustiges Beispiel gebracht. Er hatte zu mir gesagt, viele Menschen sind so wie Kimbo. Kimbo ist ja sein Hund. Er hat gesagt, wenn ich Kimbo ja. frage, möchtest du jetzt drei Leckerlis oder in fünf Minuten fünf? dann würde Kimmo sofort sagen, jetzt drei. Genau. Vielen Menschen fehlt halt diese Sensorik für Sachen, die in der Zukunft liegen. Man ist halt so darauf programmiert, immer schnellstmöglich die Stimulanz zu kriegen mit, den einfachsten, mit dem einfachsten verbundenen Aufwand, hat aber nicht das Verständnis dafür, wie wertvoll es auch sein kann, geduldig zu sein, sich auf den Moment zu fokussieren und sich was aufzubauen in der Zukunft. Weißt du? Und da musste ich auch halt echt mit mir selbst auch oft kämpfen. Richtig. Und ich möchte hier noch etwas sagen für
1: all die Zuhörer. Die meisten Menschen... Überschätzen, was sie in einem Jahr machen können. Das heißt, sie nehmen absolut. sich zu viel vor, überschätzen absolut. sich, absolut. aber die meisten Menschen unterschätzen auch, was sie in zehn Jahren erreichen können. Okay? Du kannst in fünf und in zehn Jahren schon extrem viel erreichen, wenn du Geduld hast und den Fokus am richtigen Ort hast. Voll absolut.
0: Hast du eigentlich noch Kontakt mit Pamela Anderson? Nein, <lacht> äh, nicht, mehr, nicht mehr großen Kontakt, also über, diese, über die sozialen Medien. Ja, da ja. eigentlich dazu, genau. Ich hätte mich jetzt nicht so äh, reingefuchst in den Artikel. Ja,
1: ja, ja wir haben, wir haben den, den Sohn von Pamela Anderson trainiert, ja.
0: Und wie kam der auf euch?
1: durch den Film Game Changer wir, ähm, mich und dich, wir haben 2000, dann war das 15 waren wir in Amerika, da haben wir mit dem Michael Horn trainiert ja. und dort war dann ein Typ, der erfahren hat, dass wir uns pflanzlich ernähren und äh, dann hat er von einem Film erzählt, der gemacht wird, von The Game Changers und äh, dann hatten wir ein Meeting mit dem Regisseur mit dem, ähm, mit dem Writer und, 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 und der kennt Pamela Anderson und so hat das Ganze sich entwickelt ja,
0: ja. Ich soll dich auf jeden Fall von einigen Fans fragen, wie bei dir das Training noch aussieht, wie du dich fit hältst und wie du dich noch zum Fitness positionierst. Ob das ein bisschen nachgelassen hat bei dir oder ob mhm. du immer noch so dahinter stehst, auch wenn du jetzt natürlich in vielen anderen Sachen eingespannt bist. Yes. Ich trainiere momentan fünfmal
1: in der Woche, mache unter oberkörper -Split. und immer wenn ich im Training bin, da bin ich voll beim Training, da gebe ich Vollgas. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon früher beispielsweise, vor drei Jahren, noch Fitness einen höheren Stellenwert gehabt hat für mich. Ich sage ja auch nach wie vor, ich möchte 2020 wieder auf die Bühne, oh. aber ich habe momentan wirklich auch auf, auf, äh, andere auf auf Science-Entfaltung, auf, auf das, was ich am liebsten mache, ja. äh, ich auch den größten Impact sehe in der Gesellschaft, und das ist nicht mehr, nicht mehr nur Fitness. Darum hat sich überhaupt mein Fokus schon ein bisschen verschoben. Aber, wie ich auch schon gesagt habe hier in diesem Podcast, Fitness ist nach wie vor etwas Großes für mich. Es ist ein Part. Mhm. Und äh, da bin ich voll am Start. Ja,
0: mhm. Ja, was sagst du eigentlich zu den Hardcore-Bodybuildern, die das äh, zu einem absoluten Extrem leben?
1: Ja, das ist okay. Also wie jedem das Seine, oder? Jedem das Seine. Wenn, wenn jemand sich voll spezialisiert auf Bodybuilding, dann ist das doch fein. Solange er glücklich ist damit, Solange er das gerne macht und es ihm, ihm, ihm das ihm das ihm das einen Mehrwert gibt, dann klar, dann, 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 dann soll er das
0: machen. Mhm. Und, wenn das dann, ja. und wenn die dann ja Und wenn die dann absolut voreingenommen sind gegenüber neuen Sachen, die mit Fitness zu tun haben, dann ist es aber eigentlich äh, ein, ein Dorn im Auge, was man sich da selber zurechtlegt. Auf jeden Fall, schau. Das ist wieder beim Geist.
1: Oder Wenn du zuvor mhm. eingenommen bist, dann schränkst du dich und limitierst dich selber ein. Aber am Ende des Tages muss jeder... Schau mal, das ist eigentlich sehr simpel. Am Ende des Tages geht jeder Mensch, auch der, jeder, der hier zuhört, der geht am Abend ins Bett, und zwar mit sich alleine, auch wenn er eine Frau hat dran, die nebenan liegt, aber er geht mit sich alleine in den Traum, mit sich alleine ins Bett, steht am Morgen mit sich alleine wieder auf. Und dort muss er in den Spiegel schauen können am Ende des Tages und muss sagen können, schau mal, bin ich wirklich glücklich? Bin mhm. ich happy? Bin ich, lebe ich mein Leben zum Vollsten? Liebe ich mein Leben? Und wenn da die Antwort nicht ganz klar ein
0: Ja ist, dann würde ich versuchen, irgendetwas zu verändern. Und man sich natürlich auch bewusst ist, dass man immer die Möglichkeit hat, es zu verändern, weil immer die Entscheidung bei einem selbst liegt und bei niemandem anderen.
1: Du kannst alles verändern im Leben, klar.
0: Alles, ja. Du hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Wie viele Seiten hat das Buch?
1: Das Buch hat ungefähr 100, ich glaube 100 Seiten, 101 Seiten. Es ist ja. ein kleines Buch, das ist eher so ein kleiner Ratgeber, das Perfect Body System, wo alles drin ist. Über Ernährung, Training und, und auch Mindset ist dort abgedeckt für, für die Leute, die in dieses Thema einsteigen möchten,
0: ja. Ja, wie lange hast du gebraucht für das Buch, für dieses Verfassen?
1: Ja, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe mir da Zeit genommen, ungefähr vier Monate, aber schön lange geschrieben, jeden Tag ein bisschen geschrieben, jeden Tag 100, mhm. äh, 100 bis 300 Wörter, also wirklich ganz easy. <lacht> ja,
0: würdest du sagen, du hast in gewissen Sachen Defizite, was Konzentration angeht?
1: Nicht mehr. Hat mich, hatte ich früher extrem. Ich, ich mhm. war, bin ja früher, ähm, wurde ich als ADHS der Kind abgestemmt. Ja? Mhm. Ich konnte mich überhaupt nicht fokussieren, aber mittlerweile kann ich mich doch sehr, sehr gut fokussieren, weil es also halt einfach ich habe das trainiert mit Meditation. Meditation ist ein unglaubliches, kraftvolles Werkzeug. Wenn du mal die, sagen wir, die 300 erfolgreichsten Menschen, die anguckst, die mm. haben alle etwas gemeinsam, und das ist, sie haben eine Meditationspraxis. Okay? Mm. Und jetzt für all die Leute, die hier wieder zuhören und denken, ja, Meditation, das ist nur so etwas Religion, das ist nur für die Leute, die da... Ja, ja im Schneidersitz sitzen und, und irgendwie, <lacht> irgendwie ja, einfach ja. zu machen, das hat mit dem nicht, nicht unbedingt was zu tun. Also Meditation ist ein unglaubliches Werkzeug, um deinen Fokus zu schärfen, um Klarheit zu bekommen mhm. und vor allem auch, um herauszufinden, wer du wirklich bist und wofür du stehst. Weil oft ist es doch so, dass unsere Aufmerksamkeit nicht bei uns selbst liegt, sondern irgendwo in der Außenwelt, vor allem heute genau. mit den sozialen Medien. Du nimmst dein Handy nach vorne, du guckst auf Instagram, du guckst auf YouTube, du guckst immer draußen hin und damit verlierst du den Bezug zu dir selbst. Dein Selbstbewusstsein verliert sich. Und das kannst du mit Meditation extrem krass aufbauen.
0: Wie oft meditierst du?
1: Ich, täglich.
0: Ich fand für mich war das unglaublich schwer, wenn ich habe in mir so ein extremes Feuer und die ersten Male, wo ich mich an Meditation herangewagt habe, war echt schrecklich für mich. Weiß <lacht> weißt ja, wie das ist, wenn man immer so auf Spannung ist und am Machen ist. Dann kommt ja. man halt schwer zur Ruhe. Aber wenn man sich dem hingibt, dann geht es auch. 100%. 100%. Ich gebe dir, geb dir meinen neuen Kurs,
1: mein, mein Online-Programm, Meditation Mastery. Ich schalte ich dir zu, Arman, und dann kannst du es mal reinziehen. Da hast du zwölf geführte Meditationen. Mhm. Das erste Mal hast du alles über das Thema Meditation, alles. Du hast äh, ein, ein anderes Modul nach äh, über Aufwachen, ja, so wie du wie wirklich mhm. auch deinen Geist öffnen kannst. Ähm, du hast... Wie gesagt, diese zwölf Meditationen, die diese geführten, und diese, die bringen dich einfach in die Meditation hinein. Also, du musst gar nichts machen, sondern du, du, du wirst wirklich hineingeleitet. Und ich mhm. denke, das wird dir helfen, weil am Anfang, wenn du keinen Plan hast von Meditation, dann ist es relativ schwierig, reinzukommen. Wenn du aber jemand hast, der dich führt, ja, du hast dann die Kopfhörer ran und du wirst hineingeführt mit einer auch speziellen Musik. Binauralen mhm. sind, ähm, Töne, die du nicht von, von außen wahrnimmst, sondern die nimmst du nur, dein Gehirn nimmt diese Töne wahr. Die beruhigen dich und geben dir einen guten Fokus und da kommst du viel leichter hinein. Da kann ich dir mal den Zugang geben. Gib mir dann ein Feedback auch unbedingt, du was du dir davon hältst. Ja, von, hey.
0: super interessant. Ich bin jetzt eigentlich nach meiner Meditationserfahrung, die ich gemacht habe, etwas verschlossen und distanzierter gewesen. Aber wie wir auch oft im Podcast ansprechen, muss man halt offen gegenüber auch manchen Angeboten sein Geil. und offen manchen Möglichkeiten Wissen aufzusagen. Dementsprechend würde ich das auf jeden Fall gerne machen. Unbedingt, gib mir ja. noch die Mailadresse, ich gebe
1: dir sofort den Zugang, glaub mir, du ja, wirst. Dabei muss ich, Jetzt dabei muss ich sagen,
0: was, was, mich sehr am Meditieren in, fasziniert hat, war dieser Kampf, den ich mit mir selber, diese Herausforderung, die ich mir selber gestellt habe, weil ich saß da nämlich und dachte mir so, du bist, du bist doch recht eine, eine, für dich selbst ein, ein großer Charakter und du kannst immer so oft Stärke beweisen, kannst es aber nicht hier eine Stunde einfach ruhig sitzen bleiben und abschalten weißt du und das hm. war dann so ein Punkt für mich wo, wo ich mich selbst getriggert habe und in diesem triggern in dieser Selbstprovokation dann doch irgendwann wieder die Ruhe gefunden habe also mit diesem permanenten selben heraus diesem selbstherausforderung ja, ja eben, du musst natürlich ein paar Sachen berücksichtigen, wenn du das
1: erste Mal meditierst. Und ich würde jetzt auch nicht eine Stunde meditieren am Anfang, sondern ich würde anfangen mit fünf Minuten bis zehn Minuten täglich. That's it. Lieber meditierst du täglich fünf Minuten oder zehn Minuten, anstatt zweimal in der Woche irgendwie 30 oder 40 Minuten, weil auch dort das ist es wie beim Training die Konstanz, die, die Konstanz, ja, die, die je mehr du es machst, so besser ist es. Und wenn du das täglich machst, kannst es ja mal überprüfen, kannst mhm. es mal vier Wochen täglich machen, nur fünf bis zehn Minuten am Morgen, natürlich mit der richtigen Anleitung, äh, dann wirst du schon nach, nach drei, vier Wochen einen krassen Impact spüren, 100%. Mhm.
0: Ja, Patrick, wir befinden uns jetzt eigentlich so zum Ende des Podcasts. Ich muss sagen, es war sehr angenehm. Du hast, du bist sehr eloquent und du hast die Sachen immer sehr gut auf den Punkt gebracht. Es war für mich sehr, sehr entspannend, weil ich noch was gelernt habe und nichts irgendwie ergänzen musste oder irgendwie ein Bedürfnis hatte, irgendwas zu ergänzen. Hat mega, mega Spaß gemacht mit dir. Oh, hast danke. Hast du noch vielleicht ähm, irgendwelche abschließenden Worte, irgendetwas, was du noch gerne den Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Ja, äh, das habe ich tatsächlich. Und zwar für all die Leute, die jetzt zuhören, ähm, versucht mal mehr in euch zu gehen. Ja? Es ist, es ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber versucht mal mehr in euch zu hören, das heißt in euren Körper hineinzuspüren, euch auch zu beobachten, so wie von außen. Das heißt, auch euer, eure Gedanken zu beobachten. Wir haben am Tag zwischen 50 und 70.000 Gedanken, die meistens einfach so ablaufen, ohne dass wir sie bemerken. Okay? Die laufen einfach ab. Mm. Wenn du dir jetzt aber versuchst, das zu bewu bewusst zu machen und du wie der Beobachter deine Gedanken bist, dann wirst du schnell merken, ob du Gedanken hast, die dich unterstützen, die dich groß machen, oder ob du Gedanken mhm. hast, die dich eher klein machen, weil da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Kommunikation passiert nämlich nicht nur zwischen dir und mir jetzt gerade, sondern Kommunikation geschieht auch zwischen uns selbst, indem wir mit uns selbst kommunizieren, mit unseren Gedanken. Ja, wir, die Gedanken, die, die hören wir, die, das ist eine innere Stimme, das ist auch eine Kommunikation mit uns selbst. Und dort versuchen, sensibler und bewusster zu sein. Das heißt den Blickwinkel von außen auch mal nach innen zu wenden.
0: Mhm.
1: Das ist unglaublich kraftvoll. Warum? ...hiergeschoben wirst. Oder du wirst so krass und schnell von der Außenwelt beeinflusst, vor allem heute mit Social Media, dass du vielleicht die Ziele von anderen Menschen übernimmst und dann hart arbeitest für diese Ziele und dann merkst du, das sind eigentlich gar nicht deine Ziele, sondern die einfach von anderen Menschen angenommen, weil es jetzt gerade cool war oder, oder weil es gerade in Mode war. Je besser du dich selbst kennst und dazu gehören auch eben deine Gedanken, dass du deine Gedanken beobachtest, desto besser bist du mit dir im Reinen und weißt, was du möchtest und kannst dein Leben dann aufgrund von dem besser ausrichten. Und das ist unglaublich wertvoll. Das muss ich einfach weitergeben. Mehr den Blickwinkel nach innen richten, nicht nur nach außen, sondern eine gute Balance zu haben und dann, dann ist das der erste Step für eine persönliche Weiterentwicklung. Ja.
0: Also das hätte man sehr schwer, präziser und genauer und schöner auf den Punkt bringen können. Äh, das war wie ein, wie ein Tag für mich. Man musste nichts ergänzen, man konnte einfach ganz <lacht> viel mal zuhören und man hat doch was gelernt und es hat Spaß gemacht. Das hast, du, das hast du gut gesagt zum Schluss. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich von den Zuschauern zu verabschieden und zu sagen, das war Episode 15 des Gernikus.com Podcast. Alle Zuhörer, auf Wiedersehen. Danke.